0: Det er blevet torsdag velkommen til endnu et døgn er gået med stærke erhvervsnyheder fra ind og udland her den 23. november 2023. Vi kommer omkring både grøn omstilling, dansk politik, chatgpt og kære i dagens briefing, jeg hedder Lasse Ladefode. det her er dit overblik. Og vi begynder faktisk med kærene og andet bagværk. Den danske kæde lavkagehuset har fundet sin nye topchef. Valget er faldet på Joachim Knudsen. Han kommer med en baggrund fra både Carlsberg og McDonald's. Han får nu til opgave at forbedre bundlinjen i lavkagehuset, der de seneste år har været igennem en ekspansion, og nu har forretninger i både London og New York. Det har givet en omsætning sidste år på 1,3 milliarder kroner, 3.500 medarbejdere, men det har kostet. Lavkagehuset har siden man blev kapitalfondsejet i 2017 tabt mere end 750 millioner kroner nu for Joachim Knudsen altså til opgave at vinde udviklingen. Til dagens børsen Den prydes af den socialdemokratiske erhvervsminister Morten. Bødskov. I et interview med Børsen, der melder han nu ud, at regeringen er klar til at diskutere statsstøtte til den grønne omstilling. Det er man, fordi vi ifølge Morten Bødskov står i en citat ny virkelighed. Og det er en virkelighed, hvor det er sværere for den grønne industri af mange årsager, blandt andet afglobalisering, renter og inflation. Hvilket for eksempel Ørsted, som er delvis statssejet, i særdeleshed har kunne mærke. Fra europæisk side har man været tilbageholdende med grøn statsstøtte. Men de senere år er både Kina og USA rykket kraftigt. USA har sat over 2.000 milliarder kroner af i statsstøtte til grøn omstilling i Inflation Reduction Act. Og Kina har lignende planer, derfor risikerer man global konkurrenceforvridning, hvis ikke også EU og Danmark reagerer, det mener Morten Bødskov. Og vi bliver i politik og skal forbi forsiden af Berlingske i dag. SVM-regeringens flertal, det vagler efter, at Mike von Seger er blevet smidt ud af moderaterne. Og i kulissen der står partiet de radikale klar og vil gerne igen i regering så fremt regeringen kan rykke sig på områder som klima, uddannelse og børn og unge. Det siger partileder hos de radikale Martin Ledegaard til Berlingske. Han siger, at det er med 100% sikkerhed vores ambition at komme i regering igen. Om det kan ske i den her valgperiode er svært at vide, for det vil kræve, at vi får nogle af vores krav indfriet, siger Ledegaard til Berlingske. Regeringen har vel at mærke stadig teknisk set flertal i Folketinget. Og signalerne fra regeringen er ikke umiddelbart, at man her og nu vil invitere de radikale. Med flertallet er sikret ved en aftale med tidligere medlem af Moderaterne, Jens Steffensen, om at han bakker op om regeringens politik til den danske økonomi, som viser stor styrke senest med beskæftigelsestal over 3 millioner. Men erhvervslivets konkurrenceevne er bredt set mere presset, end man sådan lige går, og tror, som lyder det fra tænketanken Axel Future. Faktisk så er de store overskud på over overfor udlandet drevet af tre ting. Det er USA, Novo Nordisk og Maersk. Hvis man tager USA ud af eksportberegningen, så er balancen i underskud. Hvis man så altså NOVO og de andre medicinalvirksomheder ud af handelsstatistikkerne, så vil det være et stort underskud på over 90 milliarder kroner. Og hvis man tager mærsker og andre ud af tjenesteeksporten, så går også denne i et stort. Minus fra Axel Future, der siger cheføkonom Jens Jarsbæk, de store overskud skyldes jo i træk et enkelt marked, et enkelt produkt og en enkelt tjeneste i USA, medicin og søfart. Uden dette ville vi ikke have overskud på betal betalingsbalancen, siger han til børsen. Et kig ud i Europa, hvor der igen er ved at være en smule bekymring for bankerne. Godt nok har Europas banker det seneste års tid tjente stort, fordi renterne er steget og bankerne dermed har kunne øge udlånsrenterne. Alligevel så er den europæiske centralbank i en dukfrisk rapport bekymret for bankernes fremtid. ECB, som er bankernes bank i eurozonen, skriver, De svage økonomiske fremtidsudsigter og konsekvenserne af den høje inflation presser evnen blandt borgere, virksomheder og stater til at betale af på deres gæld", skriver ECB. Hvis de problemer griber om sig, så kan det ramme bankerne hårdt, lyder analysen. Et smut til USA, hvor fokus i erhvervsmedierne fortsat er på tech-sektoren og det store ledelsesdrama i OpenAID-selskabet bag ChatGPT. Onsdag blev det officielt, at Sam Altman han vender tilbage som topchef i virksomheden mindre end uge efter, at bestyrelsen ellers havde sendt ham på porten. Samtidig sker der en større udskiftning i bestyrelsen. Der skulle angiveligt komme en ny øh, repræsentation fra storinvestoren Microsoft, og tre øh, af de medlemmer, der stod stået bag fyringen af Sam Altman, de ryger ud. Sagen den er stor i USA, den kan også blive vigtig globalt, da chat GPT spås en central rolle i fremtiden. Og det er det afgørende, afgørende, hvem der er i styrer virksomheden. Det bliver altså her og nu fortsat Sam Altman. Efter kig på aktiemarkedet. Aktien i USA havde igen en pæn dag onsdag. Renterne satte sig igen lidt. Det er noget, aktieinvestorerne godt kan lide S&P 500 d 0,4 procent. Nasdaq 0,5 Her torsdag, der holder Wall Street lukket, da amerikanerne fejrer Thanksgiving. I Danmark der steg rockwool 6,7% på et stærkt regnskab. Aktien var isoleret i toppen, men alligevel med til at trække 25 i et plus på 0,1%. Og vi slutter simpelthen også med aktier. Der er en ny udgave af Børsens Investor Podcast ude nu. Her kan du blandt andet møde investor Jakob Have, der, siden han lancerede sin fond med mindre og mellemstore aktier i juni 2020, det var også et godt tidspunkt aktiemæssigt at investere, men siden da, der har han lavet 121 procent i afkast. Jakob Have, han er ikke bange for at tage en direkte og aktivistisk tilgang til aktiemarkedet, og han fortæller her, hvad han grundlæggende gør, når han
1: investerer. Man skal virkelig forstå det, man investerer ind i. Og, øh, og det tror jeg egentlig ikke er så meget anderledes, end hvad de andre herre her her, øh, de kigger på. Men jeg bruger rigtig lang tid på at screene, altså jeg læser samtlige selskabsmeddelelser for alle de her selskaber, der er i mit investeringsunivers cirka 1.100 år. Når der er så er et eller andet, der passer, så jeg kigger meget på, hvad det egentlig er, der er blevet leveret historisk. Øh, og, og det danner også udgangspunkt i, når jeg at kigge på, hvad så jeg tror, der kommer til at ske i fremrettet. Så når jeg starter med at få en eller anden case på retten, så er det ofte fordi, at de allerede handler i et eller andet, hvor jeg intuitivt synes, at det kunne være attraktivt. Og så starter hele processen selvfølgelig med at begynde at forstå, jamen, hvad er det så egentlig for en industri, hvad er det for en ledelse, der er særligt, altså hvilken ledelse det betyder rigtig meget. Og hvor jeg så har nogle samtaler, flere omgange med ledelsen, inden jeg så i så fald vælger at investere. Så det er en meget tidskrævende proces, og det gør så også, at at man, man skal være rimelig sikker på, at det er en god investering, før man gør det. Du kan høre meget
0: mere aktiestrategi, uanset om du er nybegynder på aktiemarkedet eller erfaren faren investor. Det kan du i Børsen Investor Podcast, der hvor du lytter til podcast, f.eks. denne briefing. Tak fordi du lyttede med i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Hav
1: en rigtig god torsdag.